0: da von Themenroulette und es gibt eine neue Folge. Diesmal ist es nicht mein Thema, sondern Christians. Und soweit ich gehört habe, geht es um Spaß, Tote und Geld.
1: Ja, das trifft die Sache eigentlich ganz gut auf den Punkt. Aber ähm, ja, ich habe so richtig Bock auf die Folge heute, ähm, weil ich habe mich jetzt in den letzten Wochen da so reingearbeitet. Und er hat sogar hatte... ein ganzes
0: Buch dafür gelesen.
1: <lacht> ja, ich habe mein erstes Buch jeweils überhaupt gelesen, das ich habe. Ja, ich habe viel recherchiert, aber es war auch so, dass äh, die Recherche einfach so unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil sie zum einen unterhaltsam war, aber zum anderen auch wirklich erschreckend und eigentlich unterm, Sch unterm Strich einfach äh, unfassbar war. Aber warum genau, da äh, kommen wir gleich später zu. Eigentlich, ich wollte eigentlich ursprünglich wollte ich mit dir nur über Freizeitparks reden, so ein bisschen. Ne? Kurze ähm,
0: Info, ich bin kein Freizeitparkmensch. Ich, ich habe Freunde, jetzt. also zwei Freunde, die total auf Freizeitparks stehen. Ich persönlich kann da hingehen, aber ich bin nicht so der große Freizeitparkgänger. Ja, das wäre jetzt auch
1: meine Eingangsfrage gewesen. So, hey, wie stehst du eigentlich zu Freizeitparks?
0: Nee, also Grüße an Hajo und Jen. Ich finde Freizeitparks nicht schlecht. Mhm. Das letzte Mal war ich in einem Freizeitpark im Europapark. Das ja. muss 2017, 18 gewesen sein.
1: Mhm.
0: Mit mhm. meiner alten Firma, weil die uns alle dazu eingeladen hat.
1: Okay, das ist schon ein ganz schönes Eck. Also, ihr seid ihr extra da gefahren? Die
0: sitzen in Nürnberg.
1: Ach so. Aha, okay. Warum? Also nee, in
0: Baden-Baden, Entschuldigung. Ja. Also von daher, das war halt nicht so weit und die haben Deutschland weit gearbeitet. Die haben halt alle dahin eingeladen mit mhm. Übernachtung und allem. Sprich, einen Tag Freizeitpark, dann Übernachtung im Freizeitpark.
1: Mhm.
0: Entweder am Tag vorher oder am Tag nachher kommt man noch in den Freizeitpark rein. Dann, mhm. dem Abend, war halt die Party. Gab es Tote? Nein. Oh. <lacht>
1: Okay, da kommen wir gleich später noch zu. Ähm, also, du bist nicht so der Freizeitpark-Fan? Nein. Warum nicht?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Vielleicht, weil ich Schlange stehen nicht mag mhm. und man gefühlt die Hälfte des Tages mit Schlange stehen verbringt.
1: Na, du kannst natürlich auch Glück haben, du bist an einem Tag dann drin, wo kaum was los ist und du kannst was durchgehen. Das wäre dann eher so dein Ding? Ja. Also, Sag mal, du fährst prinzipiell dann schon gerne Achterbahn oder was es immer auch gibt. Ich mag auch Kirmes. Ich bin unheimlich
0: gerne. Ja, ich Kirmes. finde Kirmes
1: ist noch ein anderes Thema. Also es ist eine andere Art von Vergnügen, sag ich mal. Ähm, Würde ich gleich auch noch mal ein bisschen abgrenzen. Also Kirmes finde ich besser. Ja. Als ein Freizeitpark. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ich finde Kirmes. Gut, es ist ja auf dem Papier ist es so ähnlich, weil du fährst hast Fahrgeschäfte, du kannst irgendwas essen und so und hast viele Menschen auf einen Haufen. Aber ähm, das ist auch schon ein Grund, warum ich ähm, Freizeitparks eigentlich lieber mag als Kirmes, obwohl ich Kirmes auch okay finde. Du hast da schon eine andere Stimmung in so einem Themepark ähm, oder Freizeitpark, wie man es halt hierzulande nennt. So, also ich, äh, du kannst aus verschiedenen Gründen, sag ich mal, in so einen Park gehen. Ähm, ich meine, der Hauptgrund ist natürlich, man will irgendwelche Attraktionen Fahrgeschäfte erleben. Und, äh, ja. Genau, ähm, dann gibt es allerdings auch unterschiedliche Parks, da gibt es halt Parks, die sind wirklich mehr auf die ganzen Fahrgeschäfte ausgelegt, wo du eine Achterbahn nach der nächsten hast. Mhm. Und dann hast du natürlich Themenparks, die halt so ein bisschen, wie der Name schon sagt, thematischer sind. Und du halt du so. Ein wie Disney. Ja, genau. Oder Klassiker, im fantasien gibt es eine Westernstadt oder mhm. so ein Chinatown oder so, ähm, oder so ein Alt Berlin und so, kennst du ja bestimmt, ne? Ja. Das ist ja bestimmt schon mal, ne? Und Europa Park groß ist, glaube ich, da auch noch, ist ja auch sehr thematisch, oder?
0: Ja, die haben verschiedene Bereiche mit verschiedenen Themen.
1: Mhm. Finde ich persönlich, also ich mag das eigentlich noch am liebsten am Freizeitpark, anstatt so dieses reine eine Achterbahn nach der nächsten, weil ich, ich also erstmal generell mag ich Freizeitparks, muss ich mal dazu sagen. Ne? Und ähm, aber nicht hauptsächlich, weil ich dann da hingehen will, um überall drauf zu gehen, um zu fahren. Also ich fahre auf manchen Sachen, gehe ich auch gar nicht drauf, da bin ich zu Schüsser dafür. Wenn zu krass wird, äh, also was Achterbahn angeht, da muss ich dann auch nicht unbedingt drauf, aber ich mag halt so, was lachst du so? Gehst du denn auf alles drauf? Also mhm. auf ähm, die krassesten Achterbahnen, die man eigentlich nur aus YouTube kennt, weil die gibt es hierzulande nicht.
0: Achterbahn? Ja, ziemlich. Ich bin halt schon dafür, dass mein Kopf oben bleibt und die Füße unten.
1: Okay, also keine Loopings.
0: Ja, Loopings gehen, aber es gibt ja auch die Dinge, die eigentlich fast mehr so kopfüberfahren, ja. so Fahrgeschäfte. Okay.
1: Ja, also das Problem ist bei mir mehr Achterbahnen sind kein Problem. Alles, was sich dreht, ist schlimmer. Also gib mir ein, ein Kettenkarussell und ich kotze da. Also Kettenkarussell geht gar nicht. Ich weiß nicht wieso. Fahrgeschäfte, halt wo du dich halt drehst, die sind schlimmer. Alles, wo du einfach nur fährst, ist nicht so schlimm. Mhm. Ja, aber ich wollte eigentlich sagen, dass natürlich ähm, ich finde es halt besser, wenn halt so thematischer ist, wenn du irgendwie eine Welt hast und so. Und es ist halt klar, es ist künstlich, aber man ist, man ist ein bisschen mehr Immersion da und man hat halt so das Gefühl, man ist in einer anderen Welt und ist halt so Eskapismus und alles, was auch draußen rum ist, um den Park. Kannst du ausblenden für einen Tag lang? Ne? Also vielleicht
0: eigne ich mich einfach nicht für diese Art von Weltenflucht.
1: Du musst dich einfach auch mal du musst dich darauf einlassen. Ja, ja ist ganz einfach. Mhm. Ja. Du gehst dann in den Park rein, den ganzen Tag lang und kannst einfach alles vergessen, was draußen herum ist. Einen Tag lang. So, das hast du in so einem Park gut. Deswegen finde ich halt so Parks, je mehr äh, Immersion, je mehr Thema, desto besser ist das. Naja. Okay, du bist ja eher skeptisch. Ne? <lacht> ja. Äh, dann wäre vielleicht. Der Actionpark, auf dem wir gleich zu sprechen kommen, vielleicht genau das Richtige für dich. Wer weiß. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, Kirmes ist ein bisschen anders, finde ich. Ähm, da geht es mir so um das Publikum. Also Normalerweise, wie du schon sagst, in Freizeitparks sind viele Menschen, man steht viel Schlange. Ja. Finde ich auch scheiße, hast recht. Am besten ist es wirklich, wenn man an einem Tag hingeht, wo du kaum Schlange stehst. Kannst einfach so durchgehen. Hast du selten. Also kann wirklich passieren, gerade, ähm, also Disneyland war ich jetzt ein paar Mal, und da stehst du wirklich manchmal zwei Stunden in der Schlange und fährst dann irgendwie zwei Minuten. Ich
0: würde auch mal glauben. Und
1: ich glaube, in den USA ist dann noch krasser, da stehst du drei, vier Stunden an so einem Ding. Mhm. Ist wirklich scheiße, hast du recht, ähm, brauche ich auch nicht. Aber gehört halt dazu, muss man dazu sagen.
0: Nicht in meiner Welt.
1: Ja, du bist ungeduldig, ne?
0: Nein, <lacht> ich sehe nur ein gewisses Unverhältnis.
1: Ja, aber auch dann, wenn das, wenn halt so viel Thema drumherum ist, dann ist das Warten zwar zwar nicht so toll, aber auch nicht ganz so schlimm, weil du bist halt in einer ganz anderen Welt drin. Aber du musst deinen Kopf, der muss auch mitmachen.
0: Mein Kopf bleibt in dieser Welt.
1: Auf jeden Fall, ich bin auch kein Fan von Menschenmengen, muss ich dazu sagen. Deswegen eigentlich volle Freizeitparks mit sehr vielen Leuten habe ich eigentlich auch, fühle ich mich nicht wohl. Egal, egal wo viele Menschenmengen sind, ähm, bin ich kein Fan von, bin ich nicht toll. Allerdings... In so einem Freizeitpark finde ich es gar nicht schlimm. Mhm. Da habe ich nicht so das Gefühl, als wenn man sich da irgendwie komisch fühlt oder, weiß ich, unangenehm, weil ich finde, in so einem Freizeitpark sind die Leute alle viel entspannter und, weiß nicht, die wollen einfach alle nur da, um halt diese, diese Realitätsflucht durchzuführen oder zu erleben. Mhm. Und deswegen finde ich einfach die Menschenmengen da gar nicht mal so schlimm. Also überraschenderweise. Als Vergleich... Wenn du jetzt auf ein Konzert gehst, hast du ganz unterschiedliche Ambitionen äh, von Leuten, die da sind. Manche wollen einfach auf ein Konzert gehen, hören sich die Musik an, stehen da chillig äh, und nicken vielleicht mit dem Kopf oder so. Dann hast du welche, die wollen abgehen, die wollen Action, die machen Pogo, ne? die machen da alles Mögliche im Pit. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, also auf den Konzerten, wo ich so bin, ne? ich weiß ja nicht. Ob auf anderen Konzerten wohl nicht so. ne? Weil, ja. Doch. ja, okay, auf jeden doch. Fall. Ich bin auch. Und dann gibt es auch noch Leute, die gehen auf nur ein Konzert, um saufen zu können. Da es also verschiedene Zielgruppen, sag ich mal, oder ne, Gruppen, die auf so ein, auf Veranstaltung so veranstaltung gehen. Und das finde ich, da finde ich finde ich so eine Menschenmenge viel unangenehmer. Und ähm, da fühle ich mich dann nicht so wohl in solchen Massen. Ja, okay, ja, wie gesagt, auch bei so, wenn ich jetzt, gut, ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche Sportereignisse <lacht> normalerweise, aber da wird ja genau ja. da gleich zu viele Menschen. Ähm, selbst wenn ähm, in der Mall oder im Supermarkt so viele Menschen sind, finde ich's doof. Mhm. Aber wie gesagt, beim Freizeitpark ist es tatsächlich nicht so. Ich kann es nicht ganz erklären, warum es so ist, aber es ist da. Dann Einfach
0: erzähl mal vom Actionpark. Ja,
1: also, du spoilerst hier schon rum. Oh mein Gott. Dann erzähle ich ganz am Ende noch mal von der Kirmes. Ne? Weil yeah. ich finde, bei Kirmes ist da mit dem Publikum anders. Mhm. Deswegen ist da die Stimmung so ein bisschen anders als im Freizeitpark. So, ähm, genau. Als ich hier ähm, mit dem Thema anfangen wollte oder über das Thema reden wollte, hatte ich so ganz dunkel im Kopf, dass es da so ein Park gab, der äh, irgendwie so einen komischen Ruf hatte. Das wusste ich noch. Und letztes Jahr kam auch eine Doku raus auf HBO über halt diesen Park, die ich leider noch nicht sehen konnte, weil die in Deutschland nicht so ganz, noch nicht ganz leicht zu, zu kriegen ist oder zu sehen ist. Ähm, also habe ich recherchiert. Und ja, dann bin ich halt über diesen Park gestoßen oder gestolpert. Und zwar handelt es sich dabei um den Action Park. Der Action Park, ähm, den gab es von 1978 bis 1996 in Vernon, New Jersey, USA. Könnte man jetzt sagen, wo auch sonst, ne? Also ähm, der Park ist halt wirklich berühmt, berüchtigt und hat halt so ein bisschen den Zusatznamen, der gefährlichste Freizeitpark der Welt zu sein oder gewesen zu sein. Das ähm, lag
0: wahrscheinlich an den Attraktionen.
1: Ja, auch. Aber es, es gab viele Faktoren dafür. Wenn ich jetzt, ich sag dir mal so ein so ungefähr um in Stimmung zu kommen wenn man über die Geschichte vom Action Park jetzt ein Drehbuch schreiben würde und sagte so okay ich gehe jetzt nach Hollywood gehe in ein Studio und will da einen Film machen dann werden die die Studios sagen so was können wir nicht verfilmen weil das ist viel zu unrealistisch dann können wir keinen Film daraus ja machen genau genauso wird das ablaufen aber leider ist die Realität halt noch viel äh, stranger als Fiction mhm. ja? so und zwar äh, der Actionpark. Ähm, ich habe mir im Zuge meiner Recherche habe ich ja erst ein bisschen im Internet recherch recherchiert. Und dann habe ich mir halt die Autobiografie des Sohnes, des Gründers des Parks durchgelesen. Der Gründer des Action Parks äh, war ein US-Amerikaner namens Gene Malvihill. Also der Nachname ist schon ein bisschen kompliziert. Malvihill, nennen wir ihn einfach die ganze Zeit nur Gene. Mhm.
0: Ähm,
1: sein Sohn war Andy Malvihill und der hat halt das Buch geschrieben und hat halt in diesem Buch sehr viel interessante Insider-Einblicke in den Park bekommen äh, gegeben und auch viel zu seinem Vater erzählt, wie er so einen Park gegründet hat und was für eine Philosophie dahinter steckte. Die Philosophie von... Ähm,
0: wie viel davon hat er selber erlebt und wie viel davon hat er später erfahren? Also wie äh, alt war er, als der Park gegründet wurde?
1: Ähm, er war 13 oder so. Er okay. hat Also die ganze Familie hat im Park gearbeitet. Mhm. Also er war die kompletten ähm, knapp 20 Jahre da drin im Park. Okay. Also er war wirklich vor Ort, hat alle... Alle, alle Unfälle miterlebt, die guten und die schlimmen Sachen. Mhm. Und das Buch ist auch relativ, ähm, es ist, es schreibt die Fakten ganz klar, er ist da, klar, er ist ein bisschen ähm, voreingenommen, weil ist das sein Vater, aber er will ihn da, er macht ihn da nicht groß, er stellt ihn nicht zur Schau. Ähm, aber da will ich auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall, dieser Gene Hill der Gründer des Parks, ähm, war vorher an der Börse tätig, so ein bisschen an Wall Street, hat da einmal Erfolg gehabt und ein bisschen Geld gemacht. War im Grunde also mehr so ein Börsenmakler, hat von Freizeitparks überhaupt keine Ahnung gehabt, kein bisschen.
0: Ich meine, woher soll man auch Ahnung von Freizeitparks haben? Das ist kein Ausbildungsberuf, das ist kein Studium.
1: Ja, aber gut, Ingenieure können zumindest so, so Rides entwerfen, also Attraktionen. Jean Malleville hatte überhaupt gar keine Ahnung davon. Das hat ihn aber nicht aufgehalten. Das ist so ein bisschen seine Philosophie gewesen. Alles, was er sich in den Kopf setzt, setzt er um. Scheißegal, ob er Ahnung davon hat oder nicht. Ähm, so war auch wirklich, ähm, wenn man sich die ganzen Attraktionen, die sogenannten Rides im Park vorstellt, egal, wer die gebaut hat, hauptsächlich war das dieser Jean, beziehungsweise irgendwelche Kumpels von ihm, die keine Ahnung hatten. Das war dann so, einer von seinen Freunden war in einer, Ka einer Kasse im Supermarkt dann rollt eine Apfelsine auf den Boden und der Typ denkt sich, das wäre so geil, wenn da ein Mensch drin stecken würde, in diese Apfelsine. Und so haben die halt ihre Fahrattraktionen da äh, geschaffen, ohne Ahnung zu haben, ohne die Dinger zu testen. Und da kamen halt die lustigsten Kreationen raus, auf die wir gleich näher eingehen. Ich
0: habe einen Plan. Der Plan ist so. Wunderbar. Lass ihn uns ausführen.
1: Ja, genau. Also er hat seinen Kopf gehabt und hat ihn durchgesetzt. Ähm, in Vernon, also in New Jersey, gab es so eine Art. Ähm, ja das ist ist so eine Art Skigebiet weil es noch ein paar Berge und so und da gab es halt ähm, der sogenannte ähm, wie hieß er, Mountain Park auf jeden Fall äh, so eine, so, eine Ski, äh, so ein Skigebiet und das hat halt ähm, Jean Malville gekauft und hat er dann aber relativ spät gemerkt oder früh gemerkt dass halt ähm, so ein Skigebiet halt nur im Winter Geld abwirft logischerweise und er wollte die Sache
0: mit dem Kunstschnee war noch nicht
1: Nee, er hat dann noch mal ein bisschen so dieses Sommerschnee erfunden. Also, man kann kannst auch auf Gras versuchen, Ski zu fahren. Mhm. Das war so, da fing es so langsam an, wo er gesagt hat, ah, ich finde mal irgendwas anderes, eine Alternative. Auf jeden Fall wollte er halt auch im Sommer Geld machen und ähm, hat dann halt dieses Skiresort genommen und ähm, ist so ein bisschen umgebaut. Das ist in Richtung auch Sommerspaß, gegen mhm. Anführungsstrichen. Der Park wurde dann, also der eigentliche Actionpark, wurde dann im Sommer, oder ja, so im Sommer 78 zum ersten Mal äh, eröffnet. Hieß am Anfang noch Zum ersten Mal. Ja, ja, ja es, es gibt äh, okay. Schließungen und Öffnung Hieß da noch der Vernon Valley Summer Park. Mhm. Aber das klingt ja langweilig. Und äh, Action Park, dachte der Gene, dass es das gut auf den Kopf trifft. Und von Anfang an, also man muss dazu sagen, Gene kannte natürlich Walt Disney, Disneyland in ähm, oh, ich rufe frage Orlando, Florida.
0: Orlando, Florida. Genau, da
1: wurde der Erste aufgemacht, der erste Listen der, der 1955 ist natürlich durch die Decke geschossen. Ähm, später kamen dann noch andere Parks hinzu äh, in den USA, Six Flags und so. Es war, also Gene malville hat schon gemerkt, in den Parks ist Geld zu holen. Deswegen wollte er auch seinen eigenen Park eröffnen. Ähm, was ihm aber wichtig war, und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt des Parks. Er hatte eine Philosophie, er wusste, Disneyland oder alle anderen Parks sind im Grunde passive Erlebnisse. Das heißt, die Leute gehen rein, setzen sich irgendwo in ein Fahrgeschäft und fahren und ist ein passives Abenteuer. Das heißt, die haben keine Kontrolle darüber. Mhm. Ne? Ihr Abenteuer wird quasi vorbestimmt von anderen.
0: Das ist ja heute noch so. Genau. In den meisten. Außer auf Verkehr, aber es gibt Autoscooter.
1: Ja, aber selbst Autoscooter, es gibt ja ähm, sogenannte simulierte Gefahr. Wenn du in der Achterbahn bist, mhm. ähm, dir kann ja eigentlich nichts passieren normalerweise. So. Gene hat gesagt, es ist alles scheiße, es ist langweilig, er macht einen Park, wo jeder im Zentrum seines eigenen Abenteuers steht. Das heißt, jeder hat die volle Kontrolle über sein Abenteuer, kann tun und lassen, was man will und äh, ist komplett selbstverantwortlich. Und du kannst dir vorstellen, was ist, wenn man die komplett selbst...
0: Die Versicherungen sind aber gelaufen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Versicherung ist nämlich auch ein sehr interessantes Thema. Aber das war so seine Philosophie. Also jeder ist im Zentrum seines eigenen Abenteuers, bestimmt alles komplett selber. Und das führt dann halt na, im Grunde zu Anarchie. Über kurz oder lang. Ja. Dann hat er natürlich überlegt, was für Attraktionen packe ich in den Park. Er wollte irgendwas ähm, Einzigartiges haben. Also die sogenannten USPs, Unique Selling Points. Dafür hat er sich selbst Gedanken gemacht, ähm, hat auch seine Kumpels da irgendwie befragt oder ähm, gesagt, ja, was machen wir denn da? Er hatte tatsächlich auch einen, sein bester Freund oder der Stiefvater seines besten Freundes war wohl auch irgendwie Mafia-Mobster-Boss in äh, New Jersey, New York. Also er, da waren auch so leichte ähm, Verbindungen zum Verbrechen. Genau. Auf jeden Fall sein erster, sein erstes ähm, Fahrgeschäft war, ähm, also er hatte... Der Park war aufgeteilt in drei Bereiche. Es gab einmal dieses, dieses Alpine Center, wo auch ähm, vorher der, das Skiresort war, also hm. Berge und Abfahrt und so. Dann gab es noch eine Motor World, wo alles halt mit, mit ähm, Fahrgeschäften, mit Motoren waren, also Wagen, Autos, mhm. solche Sachen. Motorräder. Ja, ja, die nicht, aber alles, was halt mit so Fahrbetrieb war, richtig selber fahren. Motor World halt. Ja. Und dann gab es noch die Water World, die hauptsächlich aus ähm, Wasserattraktionen bestand, Wasserrutschen und alles womit man wo man quasi auch ähm, das wurde. Genau, das wurde. Das waren so die drei Hauptbereiche des Parks, die wurden erst später alle gegründet. Um, eine der ersten Attraktionen war es in dieser Motorworld und zwar waren das die sogenannten die Battle Action Tanks. Was? Battle Action Tanks. Und zwar das Panzer? waren ja Panzer. Ähm, klingt aber auf den ersten Blick total lustig. Hätte ich sofort mitgemacht. Ähm, das waren halt so kleine Autos, die hatten Verkleidung, dass sie so ein bisschen wie Panzer aussahen und hatten, das war das das Lustige an den Dingern, hatten eine Tennisballkanone an Bord. Und mit diesen Tennisballkanonen haben die sich halt gegenseitig abschießen können. Klingt also, klingt total lustig.
0: War das Anfang der 90er eine Fernsehsendung? Takeshi's
1: Castle aus Japan. Nein. Nein? Die gab es aber wirklich. Und da haben die auch so, ein, so was Ähnliches gehabt, glaube ich. Aber ich glaube, das war ein Laser.
0: Ja, das gab's auch. Nein, diese American Gladiators. Hm? Das meinte ich.
1: Die kamen später auch nochmal in den Park. Ich erinnere mich gleich nochmal mhm. dran. Um, also diese die Battle Action Tanks waren halt so, dass man sie gegenseitig mit äh, diesen Tennisballkanonen abschießen konnte. Klingt erstmal auf den ersten Blick total klingt gar nicht mal so uncool, ne? hätte ich mitgemacht. Ein bisschen.
0: Wenn du in diesem Tank, in diesem ja ja
1: Panzerwagen bist. Genau. Das Problem ist natürlich dabei gewesen. Ähm, die Teenager, die sich in die Dinger reingesetzt haben, haben natürlich nicht nur auf die anderen Tanks geschossen, ja, sondern auf auch auf, auf die Zuschauer. Und äh, bei den Angestellten war das der unbeliebteste Arbeitsort, weil die Tennisbälle mussten natürlich immer wieder auch reingeholt worden. Und sobald irgendeiner von denen äh, die Schussweite betreten hat, haben alle auf den Angestellten geschossen. Also sie haben Und die Tennisbälle-Kanone hatten richtig Wumms. Äh, und die wurden da ständig dann, ähm, damit abgeknallt. Ähm, Was für
0: Verletzungen gab das?
1: Also für... Action-Park-Verhältnis war so eine sehr harmlose Attraktion. Also Tennisball in die Weichteile, so war es halt so das äh, Härteste. Ich fange immer so, ich fange klein an, weil da ist halt wirklich auch das harmloseste, was die in dem Park so erschaffen haben. Mhm. Das waren die Action-Tanks. Ähm, Im Zuge dieser Action-Tanks gab es dann auch die Lola-Cars. Er relativ unspektakulär, es waren halt go karts ähm, die sie ein bisschen frisiert haben. Die haben dann so einen Schalter rausgenommen, dass die Dinger irgendwie 50 Meilen pro Stunde fahren konnten. Wo mhm. schon ordentlich ist. Ähm, auf so einer go strecke Ja, eigentlich auf einer Go-Kart-Strecke. Ähm, oder auf einem Feld. Nee, nee, die hatten schon richtige so Racetracks, wo mhm. sie fahren konnten. Also auch eigentlich nichts Schlimmes. Ähm, man muss dazu sagen, im Park gab es Alkohol. Ziemlich gut zugänglich. Also nicht sehr laxe ähm, Regularien, was so Alter angeht. Chaka. Besoffen Und Besoffen
0: mit 50 über die go strecke
1: Genau, also das war so das Hauptproblem bei den Lola Cars oder generell ein Problem bei Action Park, dass die meisten Leute besoffen waren wenn sie diese Fahrattraktion oder genau die Rides benutzt haben. Ähm, bei den Lola-Cars sind tatsächlich viele Leute halt über die Strecke, also außerhalb geballert. Und ähm, die meisten waren wirklich vor allen später im Laufe des Parks, ein paar Jahre später, haben die auch ein Bierzelt gebaut, so ein so richtig deutsches, großes, wie man vom Oktoberfest kennt, weil Jean ein sehr großer Deutschland-Fan war.
0: Deutschland oder Bierfan?
1: deutschland kommen wir später auch noch mal zu. Und dementsprechend direkt, da hast du hast, hat Bierzelt nebenan, ne? die Leute kippen ihre, ihre Biere weg und dann ging es erstmal eine Runde go fahren, richtig schön. Da gab es natürlich Unfälle, ist klar. Ein ähm, Problem bei den Lola-Cars war doch, dass die hinten halt den Tank hatten und der war nicht ganz zu. Das heißt, das Benzin ist oft rausgeschwappt und wenn irgendjemand von hinten in so ein Auto reingefahren ist, ist es oft passiert, dass das Benzin rausgeschwappt ist und den hinteren Fahrer ins Gesicht. Also ist, das, ist öfter, das war so die Hauptverletzung bei den Lola-Cars. Benzin ins Auge. Mhm. Das natürlich auch ständig Benzin, Geruch oder Diesel in der Luft lag, gehört auch dazu. Also, Wie oft
0: ist was explodiert, weil jemand geraucht hat?
1: Äh, da, also weg explodiert ist da tatsächlich nichts.
0: Glücklicherweise.
1: Okay. Also es ist halt in, in vielen Fällen, wo nichts Schlimmes passiert ist, war es wirklich absolutes Glück. Ähm, es gab da auch so ein, so, ein, so ein Labyrinth. Das Labyrinth war komplett aus Heu. Und ähm, im heißen Sommer von äh, New Jersey konnte man eigentlich jederzeit damit rechnen, dass das komplette Labyrinth anfängt, Feuer zu fangen. Das Labyrinth war so hoch und auch so verzweigt gemacht, dass viele Leute richtig lange drin waren und Probleme hatten, rauszukommen. Ich glaube, das Längste war, einer kam neun Stunden lang nicht raus. Kam dann halb verdurstet raus, war fast am Verrecken. Und danach haben sie halt ein Schild dran gemacht, von wegen, Achtung, gefährlich, bis zu neun Stunden Aufenthalt könnte hier in diesem Labyrinth passieren.
0: Nehmen dir Wasser mit oder Bier. <lacht>
1: Genau, aber wie gesagt, im Labyrinth auch ist gar, nicht, ist gar nichts Schlimmes passiert. Kommen wir langsam mal zu den interessanteren Sachen. Ne? Mhm. Wenn ihr die Folge hört, habe ich wahrscheinlich schon ein Bild von einer, von vielleicht der ikonischsten Attraktion im Park ähm, gepostet, die man, sobald man den Park googelt, sieht man eigentlich als erstes dieses Bild von dieser Attraktion, das heißt, der Cannonball Loop. Es okay. ist eine Rutsche, also eigentlich nur eine Wasserrutsche, die zu ist und halt ein Looping hat.
0: Das funktioniert nicht, oder?
1: Ähm, damals hat es nicht funktioniert. Ich glaube, es gibt mittlerweile in Deutschland, ich habe es mal bei YouTube gesehen, es gibt eine Looping-Rutsche, aber es, allerdings ist der Looping zu. Ja, zu sowieso, aber auch kein hundertprozentiger Looping, sondern so ein bisschen schräg. Ähm, damals.
0: Also gekippt, meinst du, ne?
1: Ja, ja, er ist nicht. Also, wenn man sich das Bild von einem Cannonball-Loop aus dem Actionpark anguckt, Jean ähm, hat das irgendwie auf eine Serviette gemalt mhm. und gedacht, oh geil, wenn einer durch ein Looping flitzt, ähm, ist allerdings physikalisch nicht unbedingt machbar gewesen. Ähm, dieser Cannonball Loop ist allerdings einer der wenigen Fahrgeschäfte, die er sich zwar ausgedacht hat, aber die nie so richtig im Park ähm, in Einsatz kam oder benutzt wurden, weil einer, als einer der wenigen, ähm, einer der wenigen Rides hat er den, diesen auch oft getestet und gemerkt, Funktioniert nicht so richtig. Den ersten Test, den sie gemacht hatten, war mit einem Dummy, also mit so einer Puppe, mit so einem Holz, mit so einem Strohkopf. Ähm, der Dummy kam ohne Kopf wieder unten raus. Und dann ist halt, als nächstes ist halt der Andy reingegangen, der ein Buch geschrieben hat, sein Sohn, weil ähm, also die Kinder, wie gesagt, die haben im Park gearbeitet und waren auch immer die ersten, die da testen mussten. Hat er mussten. wenigstens
0: einen Helm gekriegt?
1: Na, ach Quatsch. Also die sind da so reingegangen. Und ähm, generell, ähm, G hat alle Leute bezahlt mit 100 Dollar, um was zu testen. Also, mhm. alle, die schießt, haben gesagt, hier ist 100 Dollar. Und der so, so hat halt seine Testperson gekriegt. Mhm. Sein Sohn ist halt durch den Loop gegangen und ist tatsächlich unten rausgekommen. Irgendwie. Hat sich dabei natürlich äh, Blessuren zugezogen, Quetschungen, alles Mögliche. Denn nee, dann haben sie noch ein paar Leute Verlangen mehr.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, also, er war unten, war auch komplett erstmal weggetreten und so und war froh, noch am um Leben zu sein. Die Nächsten, die sie durchgeschickt haben, haben teilweise Zähne verloren. Einer ist stecken geblieben. Den mussten dann irgendwie da wieder rauskriegen. Wie zur ähm, Hölle
0: ist der stecken geblieben? Ey?
1: Naja, ähm, du, wenn du irgendwann kein, du gehst in den Looping nach oben, dann knallst du runter. Also generell mal knallt dann auch immer an die Wände und dann hast du halt keine, keine Rutschkraft mehr und bleibst dann einfach da liegen. Weil, also dein, weil da, er, er verliert ja die Geschwindigkeit. Und dann
0: nicht mehr selber weiter kam.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er berufslos war, aber er fiel von Also allein durch die Rutschkraft kam er nicht mehr weiter. Mhm. Ja, aber
0: theoretisch kannst du dich ja selber wieder anstoßen.
1: Ja, okay, es kann gut sein, dass sie, ähm, dass er noch selber rauskam, mhm. aber er musste, er ist in sich stecken geblieben, im Sinne von, es ging nicht weiter. Okay, okay, ja. Ähm, also das ist dieser Can-Loop gewesen, aber da er nur ab und zu mal im Park zum Einsatz kam, ähm, ist da nicht so viel passiert, weil auch. Ähm, Mangel an
0: Möglichkeiten, Gelegenheiten.
1: Genau, den wollte auch tatsächlich kaum einer benutzen, weil da hatten tatsächlich die meisten Leute Schiss vor.
0: Selbst besoffen.
1: Ja, selbst besoffen. Ähm, hinzu kam aber auch noch, irgendwann haben sie gemerkt, ähm, man, um das, damit das funktioniert, brauchst du eine exakte Größe, ein exaktes Gewicht, sonst kommst du da nicht durch. Und deswegen, als sie dann den, den Loop ein paar Wochen im Jahr tatsächlich mal in Aktion hatten, war das auch so quasi das erste Fall vom professionellen Bodyshaming. Weil jeder, der rein wollte, dem wurde gesagt, ey, du bist zu so fett, du bist so groß, du bist so klein, du bist genau richtig, und du, du da darfst durch. da durch. Mhm. Ja, und deswegen sind auch kaum Leute halt da reingekommen in das okay. Ding. Ähm, aber ist schon so der, ein sehr ikonisches Bild. Wenn man Action Park sieht man immer diesen Cannonball-Loop. Genau, und das war ein von diesen typischen Attraktionen, die Jean halt einfach im Kopf hatte und gedacht, ach, das machen wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber dann machen wir jetzt. Ein Kumpel von ihm hat eine ähnlich geile Attraktion gemacht, das war der sogenannte Bailey Ball. Das ist einfach eine Kugel aus Metall, wo ein Mensch drin sitzt. Und die haben sie dann einen Berg runterrollen lassen.
0: Das Ding war nicht gepolstert.
1: Also das Ding war so gemacht, dass man, ähm, da war noch ein Käfig drin. Und der hat sich wohl immer mitgedreht, dass der Typ eigentlich immer aufrecht sitzen sollte drin. In der Theorie. Ja, in der Theorie. Also, sie haben es einmal getestet. Ähm, sofort der erste Test natürlich mit Menschen. Schön von einem Berg, ich glaube irgendwie Spawner und haben sie eine, eine schöne so eine Strecke gebaut, wo der Ball eigentlich hätte langlaufen sollen. Ne, nach der ersten Kurve ist der Ball äh, über die Strecke gegangen und ist dann querfeld eingerollt, über eine Autobahn, durch den halben Park und ist <lacht> irgendwann in einem See liegen geblieben. Ähm, dem Typen ist nichts passiert, der war halt nur wirklich durch den Wind, ähm, aber dieser Ball hat es dann auch nicht in den Park geschafft, im Endeffekt. Ach. Nö, tatsächlich nicht.
0: Das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass er zu gefährlich war, sondern daran, dass die Strecke so unberechenbar war.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, generell, ähm, muss man sagen, wie gesagt, Jean hatte sehr viel Interesse an deutschen Sachen und hat sich auch viele Ideen aus oder technische Ideen aus Deutschland geholt. Deswegen gibt es auch in dem Park einige Sachen, die wir hierzulande gut kennen.
0: Der hätte deutsche Ingenieure holen sollen?
1: Nee, er hat sich einen deutschen Bierbrauer geholt, aber dazu kommen wir <lacht> später.
0: Das ist das Gleiche.
1: So, jetzt kommen wir nämlich zu einer Sache, ähm, die kennt man hierzulande. Also ich, also ich kannte die als Kind und kenne die immer noch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Sommerrodelbahn? Ja, klar. Ja, klar. Ne? War das Schloss Beck? Nee, ähm, im Kettelhof gibt es einen. Ja, genau. Ähm, als ich mal so im, als Kind in im Urlaub war, in mhm. Bayern, Österreich, gibt es die ständig. Überall an Bergen gibt es halt so Sommerrudelbahnen. Ähm, ja, im Grunde, man sitzt da auf, auf so einem Schlitten, hat eine Bremse und fährt halt diese Strecke runter. Mhm. Und du kannst halt, entweder gibst, du bremst du oder du gibst Gas. Bist halt selbstverantwortlich, wie schnell du runtergehst und natürlich aus den Kurven fliegst. Ähm, da Diese Idee die hat halt Gina aus Deutschland sich geholt und hat dann... wobei ähm, ist das eine
0: deutsche oder eher eine schweizer-österreichische Idee?
1: Also er hat, das kommt aus Westdeutschland. Die Firma heißt glaube ich, D-Mark oder so. Okay.
0: Also er also kannte es aus Deutschland, aber ich würde es fast eher im schweizerösterreichischen Raum ursprünglich einsortieren.
1: Ja, würde ich auch, weil die haben ja halt mehr Berge, ne? <lacht> Irgendwie ja. schon. Ähm, so, und ähm, er hat halt das Ding gebaut, ähm, die Fahrbahn Fahrbahnwahl aus Aspest aus Zement und aus Plastik.
0: Schon mal ein guter Anfang.
1: Ähm, die Cards hatten halt diese Bremse. Die meisten Leute haben halt gesagt, die Bremse funktioniert halt nicht immer. Und es gab zwei Geschwindigkeiten. Einmal bremsen, dass du halt wirklich fast stehend darunter fährst. Die an andere, die andere Geschwindigkeit hieß Death Awaits. Also es gibt an und aus. Genau. Und in der anderen Geschwindigkeit bist du halt so runtergeballert, dass man äh, fast jeder Kurve rausfliegen konnte. Hinzu kam halt auch, also klar, sind immer mal wieder Leute rausgeflogen, haben sich ne, was zugezogen. Hinzu kam auch, dass, ähm, wie gesagt, wenn man im Sommer dahin geht, da gibt es noch diese Waterworld. Die meisten Leute sind halt auch in, in Badesachen auf diese Fahrgeschäfte draufgegangen. Und wenn du dann dir vorstellst, du rutscht äh, fast nackt über Aspest, 50 Meter, also Verbrennung, richtig krasse Verbrennung und Abschürfung war normal, ein Typ hat sich den Arsch
0: aufgerissen. Die Lunge dankt sich so, bedankt sich sowieso?
1: Ja, ähm, ach, äh, ich sag mal, die Badeklamotten sind teilweise mit der Haut auch richtig so verschmolzen bei manchen Leuten. Schön. Der Typ, der sich den Arsch aufgerissen hat, musste mit 200 Stichen genäht werden.
0: <lacht> <lacht> Kurze Frage, wo war das nächste Krankenhaus?
1: Ja, das Krankenhaus, also zum Krankenhaus kann man auch noch mal was sagen. Unfälle im Park waren natürlich ähm, an der Tagesordnung. Ähm, die Das Krankenhaus oder die Krankenhäuser... In Vernon haben extra ähm, Krankenwagen abgestellt für Busy Weekends. Also, wenn richtig okay. viel los war, gab es extra Krankenwagen. Äh, Im Schnitt ähm, an ähm, gut besuchten Tagen waren fünf bis zehn Opfer des Parks in der Notaufnahme.
0: Aber nicht Tag. alle tödlich.
1: Nein, nein, einfach okay. nur, einfach nur verletzt. Nur mit
0: 200 Stichen am Arsch genäht.
1: Genau, solche Sachen halt. <lacht> nein, nein. Ähm, aber wie gesagt, ähm, fünf bis zehn äh, Unfälle jeden Tag, jeden an Wochenende ja. war immer äh, Standard. Ja. So, an, dieser, an diesem Alpine Slide, an dieser Sommerrudelbahn, da kam es auch dann zum ersten Todesfall. Der wurde so ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen totgeschwiegen, da er, da derjenige, der dort war, ähm, ist zum einen ähm, außerhalb der Eröffnungszeiten da gewesen. Er, er war in der vorherigen Saison als Angestellter in, in diesem ähm, Mountain Park tätig gewesen und ähm, war dann später halt noch irgendwie, hatte dann Connection, dass er später da fahren konnte. Es war auch am Regen und es war nass. Eigentlich hätte man es sich benutzen dürfen.
0: Und auch nicht, man hätte nicht da sein dürfen, man hätte nicht fahren dürfen.
1: Ja, allerdings, äh, die Angestellten hatten halt untereinander auch immer mhm. so äh, Wettbewerbe, wer mhm. am schnellsten da runterfährt. Und er hat halt er wollte hat den neuen Rekord aufstellen, ist dann halt dummerweise aus der Bahn geflogen und irgendwie 10, 20 Meter weiter vor den Stein geknallt mit dem Kopf.
0: Es ist äußerst lebensverkürzend.
1: Ja, er war dann im Koma und ist dann auch kurze Zeit später gestorben. Ähm, aber weil es halt auch jetzt kein offizieller Besucher war, wurde es auch von den Unfallstatistiken jetzt nicht richtig erfasst. Mhm. Deswegen ist nicht groß was passiert. Und Jean ähm, hatte auch noch einen Anwalt immer am Start für solche Fälle. Das war so der klassische Winkeladvokat. Er hat dann halt so ausgelegt, dass ähm, nicht das Fahrgeschäft ihn getötet hat, sondern der Stein, der 20 Meter weiter lag, Er hat den Jungen getötet. Nicht, die, nicht das Fahrgeschäft. Und halt es kam auch noch dazu, dass ähm, er im Grunde selbst dafür verantwortlich war, dass er aus der Bahn geflogen ist.
0: Das hätte ich noch wahrscheinlicher gefunden, weil er erstens nicht da sein darf und zweitens auch zu diesem Zeitpunkt nicht hätte fahren dürfen, weil wegen Regen.
1: Ja, also für den Park war es im Grunde nicht so schlimm. Mhm. Und Sie konnten sich da noch gut rausreden äh, oder rauswinseln. Äh,
0: In dem Fall sogar noch verständlich.
1: Gut, ähm, man kann jetzt natürlich sagen ähm, wie weit ist man für die Sicherheit seiner Gäste verantwortlich?
0: Ja gut, aber wenn sie nicht da sein dürfen und sich, und sich gegen Sicherheitsvorschriften stellen, ja. kannst du nichts machen.
1: Genau, also Dann das, bist du
0: nicht verantwortlich. Ja,
1: die, bei den anderen Todesfällen ist es ähm, relativ... Äh, Wir
0: sind jetzt nur bei dem.
1: Das ist nur der Erste, genau. Es, gab, es kamen einige mehr. Mhm. Ähm, eine weitere Attraktion, die aber jetzt wirklich nicht schlimm war, war der sogenannte Kamikaze. Das war einfach nur eine Wasserrutsche. Eine lange Wasserrutsche, die sehr steil war. Da ist nicht viel passiert, außer halt die normalen Blessuren, die halt so passieren. Steißbeinprellung. Ja, so Kleinigkeiten halt. Aber der diese Attraktion war halt der Hit, weil unten im Grunde alle ähm, Damen, die unten ankamen, ihr Tops verloren haben vom mhm. Bikini. Also die waren eigentlich alle barbusig, wenn sie unten ankamen. Und das war natürlich der Hit. Deswegen standen halt... Äh, ständig, und die Kerle. Genau, und haben halt geguckt. Ähm, deswegen war der Kamikaze-Tal sehr beliebt. Deswegen. Ähm, aber ansonsten war da nichts weiter Schlimmes. Ähm, dann gab es noch den sogenannten Surf Hill. Mhm. Ähm, das war auch ähm, wie so eine Art Wellenrutsche. Also es ging über den Berg und man lag, man lag oder saß auf so einer Art Matte und ist dann halt wie so eine Rutsche so runtergeflogen. So eine Wellenrutsche. Ähm, allerdings gab es halt dann die sogenannte Airtime, wo man halt bis zu zwei Meter in der Luft war. Und die Leute sind halt richtig oh. gut geflogen. Da muss man sich mal YouTube-Videos angucken. Also die fliegen wirklich. Also das ist wirklich. Wie tut dass, der da jetzt schon weh? dass da nicht mehr passiert ist, ist echt ein Glück.
0: Wie tut der Hintern weh?
1: Ja. Und ähm, unten, wenn man halt gelandet ist, war es auch so, die Leute sind nicht schnell genug weggegangen, also sind oft mhm. ineinander reingekracht und reingeflogen. Ähm, gehörte auch dazu. So, wie bei allen Attraktionen, aber das ist in dem Actionpark halt die Sache. Ähm, stell dir vor, du hast diesen Park, der ist so entworfen, es gibt keine Regeln. Ähm, die Angestellten im Park waren hauptsächlich äh, auch Teenager. Leute aus seiner Familie, also Kinder oder halt wirklich
0: Freunde der sehr
1: billig bezahlte Leute ähm, aus, aus der Stadt.
0: Also hoch motiviert?
1: Ja, ob die motiviert waren, ja, sie hatten halt Spaß, in dem Park zu arbeiten, mhm. ist halt geil, ne? als Teenager, du arbeitest in einem Freizeitpark, aber als Aufpasser haben sie ja halt nicht groß gedient. Das heißt, du hast einen Park, wo du alles machen kannst als Teenager, du kriegst eventuell noch den, den Alkohol, wenn du Glück hast, ja. ähm, es gibt keine Regeln, es gibt keine äh, Aufpasser, es gibt Alkohol, und du kannst dir wahrscheinlich auch noch äh, nackte Brüste angucken. Kannst du dir vorstellen, Und der Park
0: das in Amerika der 70er, 80er?
1: In der 80er sind wir jetzt. 80er? Anfang der 80er. Da ja, kannst dir vorstellen, der Park lief, ne? Ja. Der Park ist explodiert. Also es waren ähm, 12.000 Gäste am Wochenende für gewöhnlich immer da. Also der Park ist aus allen Nähten geplatzt, mhm. weil es natürlich auch ähm, attraktiv war für die Leute. Konnten machen, was sie wollten. Haben sie auch gemacht. <lacht> so, ähm, einen Toten hatten wir bis jetzt, ne? Ja. Jetzt kommen wir zum sogenannten tarzan swing oder tarzan swing mhm. Ist auch relativ unspektakulär. Ist halt ähm, ein Seil, das vom, von einem Baum oder Kran hängt und hängt sich dran, lässt sich über dem Wasser äh, pendeln und fällt, mhm. fällt dann runter man ins Wasser. Ja gefühlt
0: an jedem an jedem Bach.
1: Ja, ist auch jetzt nichts super äh, Außergewöhnliches. Ähm, viele sind allerdings sofort abgerutscht von diesen Seilen und nach unten reingeknallt. Ein paar Meter weiter war auch schon Beton. Also man musste schon ein bisschen aufpassen, wenn man wirklich im Wasser landet. Mhm. Äh, zum Todesfall, das ist auch ein umstrittener Todesfall gewesen, kam es deswegen, weil jemand einen Herzinfarkt hatte, nachdem er unten ins Wasser geklatscht ist. Das Wasser war sehr kalt, muss man sagen. Das war Wasser aus dem Berg, also kein geheiztes Poolwasser, das man von, aus den anderen Pools kannte in dem Park, sondern wirklich kaltes Wasser. Und man weiß jetzt natürlich nicht genau, ob der Todesfall wirklich durch, diesen, durch, des, durch die Attraktion kam oder ob der Herzinfarkt einfach so passiert ist. Ist relativ ist ein relativ ungeklärter Todesfall. Ähm, allerdings ja, ist er ja passiert, muss man sagen. So, ähm, jetzt kommen wir ähm, zu... Eine Frage, ja.
0: wir sind in Amerika. Gab es da eine Schadensersatzklage?
1: Ähm, einige Leute haben geklagt, auch die Familie dieses ersten Jungen, der auf der Rollbahn gestorben mhm. ist, hat geklagt. Ähm, ab und zu kam es zu ähm, vergleichen auch dass, dass die Familien Geld gekriegt haben, aber es waren wirklich kleine Summen. Okay. Also dafür, dass man wirklich in Amerika ist und heutzutage, man weiß ja, was da alles verklagt wird, wenn der Kaffee zu heiß ist bei McDonald's, war es wirklich ähm, relativ äh, harmlos. Okay. Und wie gesagt, die, der Winkeladvokat äh, hat da viel rausgehauen. Und es war damals auch, generell, es passierte auch in anderen Parks, also mhm. ob Disneyland, es passierten auch Unfälle und auch Todesfälle. Okay. Allerdings, damals wurden wirklich diese Unfälle, wurden alle relativ klein gehalten. Mhm. Also man wollte da nicht groß äh, eine Welle rausmachen. Auch noch kein Facebook. Ja genau, heutzutage, wenn irgendwo ein Park so passiert ist, ja überall. Aber damals war, ähm, es wurde nicht so ein Buch Heidrum gemacht, sag ich mal. Mhm. Also der Park wurde nicht sofort geschlossen. Es wurde auch gesagt, in dem Park, ähm, es wurde geguckt, wie viele Leute kommen in den Park, 12.000 Leute. Dann wurde geguckt, wie viele Leute verletzen sich, wie viele Leute sterben. Und da wurde ganz klar gesagt, die Todes- und Verletzungsrate ist insignifikant. Also unbedeutend ja. im Vergleich zu den Leuten, die kommen. Also die haben gesagt, okay, wenn jetzt noch fünf Leute weitergestorben waren, da hätten wir mal gucken müssen, ne? Also da kann man sich mal vorstellen, was da so, wie die, so also die Mentalität war. So, ähm, jetzt kommen wir zu einer weiteren Attraktion, die kennt man hierzulande, und zwar mhm. eigentlich ein ganz normales Wellenbad. Okay. Kennt man ja, ne? Also mhm. hast ist eigentlich jedem Spaßbad heutzutage, ja. dass du ein Wellenbad hast. Ja, Gene wollte auch so ein Wellenbad haben, weil er fand halt ähm, die Küste von New Jersey, da gab es ein Meer. Die Leute fuhren dahin, um ans Meer zu gehen. So was wollte er im Park haben. Also mhm. er hat einen gigantischen Pool gebaut, hat diese Technik auch aus Deutschland geholt. Mhm. Aus Berlin, glaube ich. Ähm, allerdings wurde diese Wellenmaschine aus Berlin für Schiffe konzipiert. Also damit wurde geguckt, ob Schiffe kentern.
0: Also viel mehr Wellen als ein klassisches Wellenbad um die Ecke.
1: Genau, der Pool war tiefer als normale Wellenbad, die man hier kennt. Und die Turbinen waren halt wirklich viel kräftiger.
0: Mhm. So. Das heißt, wir hatten keine Wellen, wir hatten einen Orkan.
1: Es war wirklich wie offene See im richtigen Sturm, kann mhm. man sagen. Ähm, das war der Tidal Wave Pool. Später wurde er auch auf Grave Pool genannt. Ähm, die Angestellten, oder da gab es tatsächlich viele Rettungsschwimmer. Also, ähm, der Junge, also der Sohn von Gene, ähm, der das Buch geschrieben hat, war selbst der Rettungsschwimmerleiter. Und da, hat, da muss man auch sagen, die Rettungsschwimmer haben wirklich verdammt viel Leben gerettet. Ohne die wären noch viel mehr gestorben. Die hatten da so einen Counter. Normalerweise zeigt ja der Counter an, wann die nächsten, die nächsten Wellen kamen. Ne? Also alle 15 Minuten kommen die Wellen. Mhm. Die haben irgendwann, weil die Leute nicht drauf geguckt haben, haben die den Counter geändert. Wie viele Leben wurden gerettet? Mhm. Und der, ich glaube, 10-20 Leute am Tag mindestens gerettet. Oh, oh. Ähm, die hatten eine Zone im Pool. Die haben die ähm, Rettungsschwimmer die Death Zone genannt. Also sie wussten genau, da sterben die Leute, mhm. weil das war tief. Da waren die Wellen. Sie ähm, konnten sehr schlecht sehen im Wasser, was da abging, weil viele Leute sind halt mit ihren, mit ähm, Hautcreme und so reingegangen, das Wasser war sehr schnell, schnell verschmutzt, man konnte es kaum sehen. Und so
0: Poolnudeln Pool und Tieren und Gedön.
1: Schmuck und so, alles. Und ähm, um die Death Death-Zone zu beobachten, musste man auf den Death Chair gehen. Mhm. Also es gab einen Bereich, also einen Hochsitz, und die Leute haben gesagt, okay, du bist heute eingetragen für den Todessitz, du guckst, wie viele Leute sterben. Also so, ne? Und es sind natürlich dann auch Leute gestorben. Es sind zwei Menschen ertrunken in dem Pool, das waren so die, die ersten wirklich Todesfälle, die dann auch ähm, quasi nach außen gingen, ähm, die aber dem Park nicht, nicht irgendwie geschadet, geschadet haben, haben oder so. Ähm, noch ein, eine Kleinigkeit dazu, die Leute sind auch in den, mit ihren Schmuck oder so in den Pool gegangen, haben natürlich in den verloren. Wellen auf oft verloren und später sind dann die Rettungsschimmer gegangen und haben dann getaucht. Also nachdem die Leute weg waren, nach Feierabend, wenn der Park zu war und haben ordentlich äh, ja, Schatztauchen gemacht quasi. Ein ganz abgebrühter äh, Angestellter, ähm,
0: der hat die bestohlen.
1: Nee, das war so eine Rutsche, ähm, wo auch irgendwie ähm, wo eine Stelle gab, wo die Leute den Schmuck verloren haben. Und er hat denen dann noch gesagt: Ja, tragen Sie den Schmuck ruhig, das ist nicht so schlimm. Und die haben, sind am meisten ohne Schmuck rausgekommen mhm. und er hat halt die Sachen abgegriffen. <lacht> so, also in diesem, in diesem Teil Wavepool sind zwei Menschen gestorben. War allerdings alles noch kein Grund, den Park zuzumachen. Mhm. Ähm, so, ein weiterer, äh, ein weiterer Todesfall gab es ähm, in einem anderen Wasser eine Wasserattraktion, da sind die Leute ähm, von, so einer, von so einem Cliff gesprungen, ähm, in so ein tiefes Wasser, da ist jemand ertrunken. Zwei Todesfälle in den 80ern waren innerhalb von einer Woche. Mhm. Auch da hat es nicht. Normalerweise, wenn innerhalb von einer Woche zwei Todesfälle passieren, ist der Park zu. Ja. Nee, damals nicht so. Dann gab es noch einen Todesfall, der war so ein bisschen außergewöhnlich, auch in der Wahrnehmung von Jean, also vom Gründer vom Park, weil der hat gesagt die ganzen Todesfälle, die Leute sind selbst schuld gewesen, mhm. weil sie waren selbstverantwortlich. wenn sie nicht schwimmen können, sollen sie nicht in so einen Pool reingehen.
0: Ja gut, aber die Frage ist, ob die wussten, worauf die sich einlassen, wenn die normales Wellenbad kennen und dann das da kriegen.
1: Ja, aber er sagt halt, die Attraktion hat sie nicht getötet, sondern halt, sie haben sich quasi selber in Gefahr gebracht. Die Rettungsschwimmer haben gesagt, die Leute sind in den Pool gegangen und sie wussten, sie können da sterben und äh, sie wussten, da ist Gefahr, Aber um die Rettungsschwimmer retten sie ja schon. Ähm, okay, da stimme ich nicht zu, aber egal. Ja, da stimmen die meisten Leute wohl nicht <lacht> zu. Ne? Ähm, dieser letzte Todesfall, der sechste insgesamt, ähm, der war jetzt im August 82, also zeitlich war es mhm. nicht der letzte, ähm, aber der etwas außergewöhnlichste, das, da gab es noch mhm. so also die sogenannte Kajak-Experience, wo man halt Wildwasser fahrt, fährt auf so Kajaks. Ähm, war auch kein wirklich auf außergewöhnlicher Ride. Ähm, unter, also dieses, die Wellen, diese Strömung wurden halt erzeugt, indem unterirdisch oder unterm Wasser halt Turbinen waren. Und jemand ist mit seinem Karak halt umgekippt und ist mit der Hand oder mit dem Kopf an, ähm, wahrscheinlich an, an, ähm, an Draht gekommen und, und, einen und hat dann Elektroschock gekriegt. gekriegt und ist dadurch gestorben. Und, ähm, das war der einzige Todesfall, beziehungsweise der Sohn von Jean hat später noch mal mit einem Priester geredet, der sehr nah mit seinem Vater stand und der hat ihn noch mal gefragt, was hat mein Vater eigentlich so von den ganzen Todesfällen gehalten. Und der Priester hat gesagt, dass der Jean eigentlich von jedem Todesfall wirklich erschüttert war. Also tatsächlich hat ihm jeder Todesfall mitgenommen, aber er hat gesagt, aber er war nicht schuld, weil die Leute haben sich selber in Gefahr begeben.
0: Aber der mit dem Strom hat ihn wirklich erschüttert. Genau, da hat weil er
1: nämlich gesagt, okay, in dem Fall hat halt meine Fahrattraktion ihn getötet. Mhm. Das das. war das, also Der hat ihn wirklich am meisten mitgenommen. Ähm, und insgesamt, wie gesagt, sechs Todesfälle. Bis dahin. Bis dahin. Also es ist ein bisschen unklar, es ist so eine, so eine dunkle Ziffer, ob noch mehr Menschen gestorben sind. Die, die ganzen Unfälle sind halt kaum nachzuhalten. Ja, und muss vor man allem sagen. weißt du
0: ja nicht, ob jemand, der ins Krankenhaus gekommen ist, dann im Krankenhaus verstorben ist.
1: Ja, okay. Aber ich glaube, das hätte man vielleicht auch mitgekriegt. Hm. Also der, die sechs sind halt die offiziellen, mhm. sagen wir mal so, wie vielen dann. Die im, im Park Ekl verstorben
0: sind, aber nicht <lacht> durch den Park.
1: Ja, genau. Ähm, was interessant ist, natürlich später wurden noch andere Attraktionen äh, versucht zu erfinden und ähm, gefunden zu werden. Irgendwann in den 80ern kam natürlich auch Bungee auf. Bungee war so ein Doch. Trend, ähm, der auch komplett übers Land geschwappt ist. In und das kann nicht so lange. Ja, ja. Und jetzt kommt halt das Interessante: ähm, Diese Bungee-Sachen sind halt überall im Land aufgepoppt und wurden umgesetzt. Und im Park auch. Und laut inspektion äh, laut Inspektoren war das Bungee im Actionpark das sicherste Bungee im ganzen in der gesamten USA. Seltsamerweise.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe, ne? Ich habe große Augen und gucke äußerst ungläubig.
1: Ja, das war wohl so, ähm, die, viele bungee sachen waren halt station, äh, nicht stationär, sondern irgendwie da stand ein Kran, ist ein Kran hingefahren, mhm. hat ein Seil lang gemacht. Okay. Und der im Park war wohl stationär. Und deswegen ähm, war das wohl sicherer.
0: Ja, weil und die normalen um, umkippen, die, die, da verschiebt sich ja, nichts in der Höhe.
1: Also, dass, dass das Bungee im Park sicher war, hat dann auch damit schon, dass vielleicht die anderen Bungees total unsicher waren. Ne? Das ist dann auch, das auch keine Relation. Ja. Aber tatsächlich, da waren die Inspektoren gesagt, Bungee im Action Park, sicherste Bungee in der gesamten USA. Ja, ähm, da, wie gesagt, Jean war ein Fan von Deutschland und so, hat dann später noch einen deutschen Bierbrauer dazugeholt, weil er schon auf seinem Oktoberfest. Angeblich war es der Haus und Hof Bierbrauer von Hitler, der Otto. Er ist irgendwie Otto, weiß ich nicht wie weiter, muss ich mal gucken. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Es ist nur ein Gerücht, dass er auch auf den Paraden am Hitlergruß groß rumgerannt ist, dieser deutsche Bierbrauer Otto. Ähm, ja, und dann haben sie auch noch, ähm, noch eine Technik aus Deutschland geholt, ähm, das sogenannte Aero Erodium. Das kennt man das auch. Hat mit Luft zu tun. Ja, das ist dieses Skydive wo man auf so einer Turbine ist Ach, mit so mm -hmm. diesen Wingsuits und dann ja. fliegt man in der Luft. Ähm, aber damals in den 80 er halt auch noch nicht wirklich äh, sinnvoll man fliegt entwickelt. Nicht immer. Nee, also ähm, es sind halt auch viele runtergekracht oder einfach so drauf gelandet. Ist aber auch nicht so viel passiert. 28 Menschen wurden vergast im Park. Vergast. Ja, also gast, die wurden gasst, das heißt es ist nicht vergast im Sinne von Konzentrationslager, aber da war ein Leck, eine Attraktion und 28 Menschen sind einfach komplett äh, ohnmächtig geworden und lagen dann halt rum mehrere sie Stunden. Die haben aber überlebt. Ja, sie haben alle überlebt, waren halt nur ein paar, äh, paar Stunden ohnmächtig.
0: Und hatten hinterher ja fiese Kopfschmerzen.
1: Äh, Kopfschmerzen haben schon einige Leute da, <lacht> weil äh, also Concussions, also äh, Gehirnerschütterungen mhm. waren auch ständig an der Tagesordnung. Ja, also das ist so ein bisschen ähm, in einer Nutshell die Geschichte des Action-Parks. Ähm, ja, gut, man muss dazu sagen, es ist halt die Philosophie gewesen, jeder ist dafür verantwortlich, was im Park passiert.
0: Du wolltest mir was über Versicherungen erzählen. In ja, genau. Park.
1: Ähm, es hat, irgendwann wurde es schwer für Jean eine Versicherung für den Park zu finden. Was macht man, wenn man keine Versicherung für den Park findet? Man gründet einfach seine eigene. <lacht>
0: Das wäre jetzt nicht meine erste Idee
1: gewesen, aber okay. Ja, er hat sich von Anfang an eigentlich selber versichert. Er hat eine Versicherungsfirma gegründet. Und ja, der Versicherungsbetrug war nie so ganz klar. Aber es war alles wirklich sehr, sehr halblegal, was da gelaufen ist.
0: Mhm.
1: Aber ja, was soll man machen? Und, aber wie gesagt, er hatte nie so Man kann ja
0: nicht ohne Versicherung sein,
1: ne? Offensichtlich schon. Es ist, es ist nie was Richtiges passiert. Also er wurde nie ähm, im Laufe des... Äh, des Parklebens, sag ich mal, wurde er tatsächlich einmal wirklich schuldig gesprochen. Mhm. Ähm, er durfte dann auch den Park gar nicht mehr selber leiten, sondern nur einen Teil davon. Aber ansonsten es ist es nichts großartig äh, Schlimmes passiert für ihn. Also ja, er ist nie irgendwelche Konsequenzen kamen dann für ihn. Ähm, dass der Park am Ende 96 geschlossen wurde, war einfach nur eine rein finanzielle Sache. War zu teuer. Ja, die Besucherzahlen gingen zurück mhm. und äh, generell so die Freizeitpark-Szene ist halt geschrumpft und es ähm, lag jetzt nicht an irgendwelchen ähm, Unfällen im Park. Der Park wurde dann später nochmal ähm, von einer anderen Firma übernommen, ähm, komplett umgebaut, alles ein bisschen äh, ge ungefährlicher gemacht. Später hat dann der Sohn von Jean, also 2010 hat er ihn selber zurückgekauft den Park und hat den wiedereröffnet als Action Park, allerdings in einer komplett runtergedampften Version, also alles sehr viel ungefährlicher, familienfreundlicher und im Endeffekt wurde dann auch 2014 dann komplett nochmal verkauft und dann war der Park eigentlich begraben. Ja, ich finde, ähm, die Sache ist natürlich unfassbar, eigentlich, wie man so drüber nachdenkt. Ich muss aber zugeben, ähm, als ich das Buch gelesen habe, Uh, man kriegt so ein ganz klein bisschen Sympathie für Gene Malvehel, muss man sagen. Er ist wie so eine Art Anti-Held, weißt du? Wie Scarface oder Heisenberg oder so. Man weiß zwar, er macht schlimme Sachen und macht auch Sachen, die man nicht nachvollziehen kann, aber er hat halt irgendwie eine Vision, er sagt, und setzt die um. Ist
0: halt konsequent.
1: Ja. Also ich kann mir echt vorstellen, die könnten da wirklich einen super Film ausdrehen. So also ein Martin Scorsese-Film, so eine Mischung aus Wolf of Wall Street und ähm, Goodfellas. <lacht> das wird ein super Film sein. Unglaublich ist das. Halt. Ähm, ja, deswegen ist was schlimm, was passiert ist, aber irgendwo ist es auch halt auch irgendwo faszinierend, muss man sagen.
0: Du musst es halt nur vernünftig verkaufen, indem du ihm in immer als Opfer darstellst.
1: Also zumindest hat er selber nie irgendwie eine Schuld eingesehen oder so. Mhm. Ähm, ja, so war das. Und jetzt natürlich die Frage, wie gesagt, Sommerrudelbahn gibt es in Deutschland, gibt Wellenbäder in Deutschland, kennt man alles hier. Ähm, aber so richtig. Bei uns ist ja noch nie was passiert. Liegt es vielleicht daran, dass wir andere Sicherheitsvorkehrungen haben? Hier gibt es einen TÜV, gab es da bestimmt auch nicht. Oder haben wir einfach nur Glück gehabt bis jetzt?
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass die bei uns weniger extrem gebaut sind?
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also ich weiß nicht, ob jeder Bahn jetzt irgendwie in Bayern oder so oder in Österreich, ob man da, wenn man einfach komplett Gas gibt, ob man nicht auch irgendwo aus einer Kurve fliegt, kann ich mir schon vorstellen. Wahrscheinlich,
0: wir haben keine, ich weiß nicht, ob die da, wir haben wahrscheinlich keine 90-Grad-Kurven und so Scherze.
1: Ja, genau, kann auch sein. Ähm, zu dem zu den Besuchern im Park muss man auch noch sagen, stell dir mal vor, du hast du hast Attraktionen, wo Leute sterben. Was machst du dann? Gehst hast du dann Lust, da drauf zu gehen? Nee. Da war es aber genau andersrum. Da da, da war, ich glaube, der der Pool oder irgendwas war mal gesperrt und ein Besucher kam hin und sagt, oh, warum ist das gesperrt? Ja, da ist jemand gestorben. Meint der Besucher, ja, macht das ja nur umso spannender, ne? Hat er viel mehr Bock drauf zu gehen? Oh. Ja, also diese, dieses, die Thrill den sie gesucht haben, der wurde einfach nur noch gesteigert durch, mhm. durch die Gefahr. Deswegen ist der Park, der ist, hat, ist gelaufen. Komplett 18 Jahre lang. Ja, Obwohl die Leute wussten, es war es war in New Jersey, äh, in Vernon einfach äh, angesehen, wer den Actionpark überlebt hat. Das war, so eine Art
0: das war aber auch das Klientel, das dann da hingegangen ist. Die anderen sind da ja gar nicht erst hingegangen. Es
1: war kein Familienfreizeitpark im Sinne von man geht da mit seiner Oma hin und mit seinen Eltern und so. Mhm. Ja, Es war auf jeden Fall für die Jung, Wild, Jungspunde, die ja. halt die Hörner abstoßen. Zeit, das welches Klientel ziehst du an? Genau. Hat allerdings funktioniert, muss man sagen. Ja. Ja. Ähm, so, wir haben schon ziemlich viel über Action Park geredet. Wer sich da näher zu befassen möchte, kann sich gerne ähm, auf YouTube Videos dazu angucken. Man sieht von vielen Sachen halt auch View-Videos von damals ähm, es gibt noch unfassbar mehr Attraktionen, die kaum zu glauben sind, was da alles abging. Das war jetzt wirklich echt nur so ein, so ein kleinig, äh, der quasi die Spitze des Eisbergs, was da abging. Hm.
0: Bis auf die paar Toten ist da auch nicht viel passiert.
1: Ja, aber wie ja, gesagt... hat
0: 200 Stiche am Arsch.
1: Er hat sich den Arsch aufgerissen, ja.
0: Dass die das überhaupt genäht haben.
1: Hm. ja. Also nächstes Mal, wenn du auf der Sommerrodelbahn bist, wirst du wahrscheinlich immer daran denken, ne? Ich zieh mir einfach Hosen an. <lacht> das ist besser, ja. So, Leute. Genau. Ähm, wir gehen. Wir gehen. Wir lassen euch mit dem Park alleine.
0: Und mit den Bildern im Kopf.
1: Genau. Und ich hoffe mal, ähm, wie gesagt, bei uns zu hier hierzulande sind es immer noch simulierte Risiken. Eigentlich kann nichts passieren. Kalkuliert. Also, genau. Kalkuliert. Kalkuliert. Ja, aber es ist ein simuliertes Risiko. Weil du hast zwar das Gefühl, es passiert was, aber es passiert ja nichts. Ja. Also, wir hoffen, passiert nichts und wünschen euch dann noch viel Spaß. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.